1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다 그리고 유튜브를 통해서도 어, 방송 모습을 직접 확인하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 방송 모습 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시사구말리 시간입니다. 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 강선우 시사평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 검찰개혁 촉구하는 집회가 지난주 주말에 이어서 이번 주말 또 서울 서초동 일대에서 있었습니다. 8차 집회였고 또 주말에 하는 3차 세 번째 집회였다고 하는데 그 9월 28일 집회는 10만 예상했는데 어마어마한 사람들이 많이 왔다. 이렇게 얘기가 나왔고 이번에는 예상보다 더 왔다. 또 그때보다도 더 왔다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있습니다. 서초역 중심으로 해서 내방역 쪽. 그리고 대검찰청 쪽 교대 강남역 쪽 예술의 전당 쪽까지 지금 많은 참가자들이 가득 찬 영상도 볼수 있었는데 두 분께서는 이번 집회 어떻게 보셨는지 궁금한데 먼저 이현정 노설위원께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 어쨌거나 집회가 지금 계속될수록 인원이 좀 많이 늘어나고 있죠. 네. 특히 이제 지난번 서초동 집회 같은 경우는 거의 십자 형태로 해서 집회가 좀 이루어진 것 같습니다. 아, 지난 이제 3일날 광화문에서 이제 보수종 단체 집회가 있었고 네. 아마 거기에 좀더 자극을 받으신 것 같아요. 그래도 집회가 있었고 또 이제 다음 주에 또 이제 예정이 돼 있지 않습니까 음. 정말 이게 뭐 집회 숫자가 늘리기가 뭐 장군 먹군식으로 진행이 되고 있는데 네. 아무래도 이제 우리 국민들 분들께서 많은 이제 검찰개혁에 대한 대의에 공감하는 분들이 꽤 많은 것 같습니다 어. 그까 그러니까 뭐냐 면 실제로 이제 그 내용이 뭔가라는 거에 대해서는 좀 차이가 있겠지만, 예. 그러나 검찰이 현재 가지고 있는 여러 가지 어떤 막강한 권한들 어, 이런 것들에 대해서는 좀 통제가 필요하지 않는가 음. 그 정도는 이제 공감되는 있는 것 같아요. 그렇지만 이제 구체적으로 어떻게 할 것이냐에 대해서는 이제 상당히 좀 차별성이 있는 것 같고, 네. 하지만 이게 어쩌면서 보면 과연 그럼 그런 검찰 개혁을 왜 조국 장관이 해야 되느냐의 문제에 대해서는 음. 조금씩 의견의 차이는 있는 것 같습니다. 아시겠지만 얼마 전에 이제 진보진영 내에서도 뭐진중권 교수라든지 또 이제 참여연대라든지 뭐경실련 일부에서 어떤 왜 이런 검찰 개혁에 대해를 왜 하필 조국 장관 밖에 할 수가 없는가 음. 이 문제에 대해서는 분명히 좀 의견이 있고 어, 지난번에 이제 개천절날 그 광화문에 나오신 분들도 중에서도 이제 그런 공감대는 좀 있는 것 같아요. 음. 그렇다면 이게 우리 어떤 면에서 보면 저는 양측 집회가 전혀 청, 상반된다. 뭐 조국 참성 반대 갈려지고 있다고 보지는 않습니다. 네. 어느 정도의 어떤 공집합이 있다고 보거든요. 음. 그건 뭐냐 면 뭔가 어떤 변화가 필요하다. 음. 검찰에 대한 여러 가지 변화가 필요한 공감대가 있지만 네. 그걸 왜 흠이 많은 조국 장관 해야 된다에 대해서는 이거는 좀 서로 간에 의견이 다른 것 같아요. 음. 자 그렇기 때문에 이런 공감대가 이거는 이제 정치가 작동이 되면 이것에 대한 타협은 나오겠죠 네. 그러나 이게 정치가 작동이 안 되다 보니까 점점 이제 에스컬레이트 되는 상황 아니겠습니까 음. 그렇다면 지금의 정치권은 결국 이 상황을 그냥 놔두고만 볼 것인지 노는 네. 어느, 어느 한편이 지고 이기고 올라왔으니 게임을 갈 것인지 아니면 뭔가 타협좀 찾을 것인지 저는 중대한 갈림길에 있는 것이 아닌가 생각이
1: 듭니다 네 그~ 그러니까 광화문 집회 같은 경우에는 조국 사퇴가 주 목적이고 거기에 대한 목소리가 많았고 하지만 그 서초역 사거리에서 있었던 집회는 조국 수호라는 구호가 선명하게 드러난 집회였습니다. 검찰개혁 요구는 마찬가지고요. 어, 어떻게 보셨는지. 강선우 평론가께서 말씀해 주시죠.
2: 어, 이번 그 검찰 개혁을 요구하는 8차 집회 같은 경우에는 그이 시대 정신이 뭔가를 다시 한번 짚어준 집회라고 생각을 합니다. 네. 그 공정과 평등이라는 시대 정신에서 기그 기인하는 그 검찰 개혁에 대한 근데 검찰 개혁을 우리가 돌이킬수 없는 수준의 개혁으로 가자 하는 그런 열망을 저는 보여준 거라고 생각을 하는데요. 그 우선적으로 여러 가지가 있겠지만 검찰 개혁에는 그 검찰의 권한이 너무나 비대하다는 거 아닙니까? 네. 그다음 검찰의 권한이 비대해지기까지 어떤 뭐 역사적인 시대적인 배경도 잠깐 살펴는 봐야겠죠. 그1 9 4 0년대 우리가 이제 일제를 경험하고 나서 그 당시 이제 그 친일경찰에 대한 굉장한 불신 때문에 저는 어느 정도 검찰에게 더큰 권력을 주는 그런 역사적인 배경은 분명히 있었다고 어. 생각을 하거든요. 예. 그렇다면 그걸 정확히 알고 그게 어디에서 나왔는지를 알고 그렇다면 달라진 시대 상황에 따라 이제 검찰 개혁도 아니 검찰의 권한도 그 조정이 될 필요가 있다는 그런 생각이 들고 음. 그리고 저는 기본적으로 광장은 시민의 것이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 정치권이 어떻게 광장에 이렇게 참여하는 그런 건 자제를 해야 된다는 입장인데요. 서초동의 국민도 국민의 목소리인 것이고 광화문에 모인 국민도 국민의 목소리라고 생각을 합니다. 그래서 다만 그 정치권에서 이제 진영에 따라서 상대방을 좀 비방을 하고 그리고 동원이라는 목소리도 있긴 한데 사회현상의 100%라는 게 어디 있겠습니까? 그 민주당에서 자유한국당을 향해서 그 당역별로 동원이 있었다. 뭐 300명, 400명 그렇게 동원했다고 이야기하는데 저는 그거를 뭐 얼추 추산을 해보면 6만에서 10만 정도 될 거라고 생각을 하는데 그 6만, 10만 정도 100%가 다 동원이라고 저는 생각하지 않습니다. 자유한국당 당협에서 나온 분들도 거기 분명히 자발적인 참여가 있었겠죠. 그렇다면 정치권에서 해야 될 일은 뭐냐. 서로 동원이다, 뭐 무슨 집회다 그렇게 비판할 것이 아니라 그 에너지를 가지고 이제 정치권이 그 메시지를 읽고 정치권이 할수 있는 일을 해야겠죠. 입법을 하고 제도화를 음. 하는 그런 일을 해야겠죠. 네. 그 정치권끼리는 비판할 수 있지만 거기 모인 국민들을 정치권이 비판해서는 안 된다는 그런 생각이 들고요. 그리고 또 일각에서는 이게 계속해서 세대결 양상으로 가는 게 아니냐. 음. 세대결 양상으로 간다면 우리가 치러야 될 사회적 비용이 너무 막대한 것이 아니냐라는 그런 비판의 목소리도 있긴 한데 저는 뭐 일부분은 동의를 합니다만 근데 기본적으로 이 갈등이라는 건 저는 표출이 돼야 된다고 생각을 합니다. 음. 의사도 표출이 돼야 되고 그래서 서로 대립되는 의견이 있다면 그게 서로 부딪히면서 끌고 그리고 끓는 점을 넘어서 넘쳐야 된다는 생각도 듭니다. 그러면 그 넘치는 과정에서 우리가 어마어마한 사회적 비용을 치룬다고 한다면 예. 그 이후에 우리가 얻게 될 사회적 자본이 음. 그 현재 치르는 비용보다 크다면 그리고 그 이뤄내는 사회적 비, 그 자본이 더클수 있도록 정치권의 역할을 해줄 수 있다면 저는 지금의 어떤 그런 표현이나 표출되는 방식도 그렇게 염려할 수준은 아니다. 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 근데 이제 양쪽에 커다란 대규모 집회가 잇따라서 지금 열리고 있고 또 상반된 입장들을 지금 외치고 있는 상황에서 두 분께서도 공유 말씀하신 게 정치가 사라진 거 아니냐. 정치권에서 무언가 이걸 해결하거나 풀수 있는 역할을 해야 되는데 국민들은 자신의 입장을 요구하고 외칠 수 있거든요. 근데 이걸 정치권이 제대로 지금 받아서 정리하거나 소화하거나 풀지를 못하고 있지 않나라는 지적이 있어요. 네,
0: 그렇죠. 지난 뭐 2년 반 전인가요? 아마 이제 국민들은 이 광화문에 나오셔서 수차례 걸친 촛불 집회를 통해서 사실 현직 대통령에 대한 탄핵을 어떻게 보면 추동을 했습니다. 네. 결국 그 과정도 보면 결국 그 광장의 시민의 뜻을 정치권이 받아서 탄핵 소추를 했고 헌법재판소가 네. 결론을 내린 거 아니겠습니까?
1: 12월에 국회에서 소추를 했고 네, 그렇죠. 그리고 이제 헌법재판소에서 그렇죠 탄핵 그게 결정을 어떤 면에서
0: 이제 민주주의 사회에서의 어떤 국민적 어떤 에너지를 실제로 정치권이 받아서. 해결했던 저는 모범적인 사례라고 봅니다. 네. 물론 뭐그 과정에서 정말 평화적인 집회가 있었고 또 그것이 하나의 우리의 민주주의의 힘이라고 봤는데 음. 자 그러면 어떤 면에서 보면 그런 것이 정상은 아니지 않습니까? 음. 우리가 이제 대의민주주의 체제에서 그렇게 국민들을 동원하고 국민들이 나와서 뭔가 하고 이런 것 자체가 이게 정상적인 건 아니거든요. 네, 네. 그 전에 사실 어떤 면에서 보면 정치권이 갈등을 해결해야 되는 것이 그래서 정치권이 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 자근데 불과 2년 반 만에 또이 사태가 재연이 됐습니다. 음. 자, 근데 이 사태가 문재인 대통령이 취임을 하면서 본인이 취임사에서 그렇게 이야기를 했지 않습니까? 나는 지지하는 건 지지하지 않건 국민의 대통령이 되었고 통합을 하겠다. 음. 그리고 또 본인도 직접 야당 당사를 찾아가기도 하고 뭐 지난 대선 과정에서 만약 나에 대한 하야 요구가 있으면 내가 직접 국민들하고 토론하겠다라고 이야기를 했잖아요. 그게 어쩌면서 시적적 어떤 과제였죠. 그런데 네. 2년 반이 지난 지금. 과연 문재인 대통령이 그런 행동을 하고 계신가에 대한 문제를 저는 지적을 하고 싶습니다. 첫 번째로 결국은 대통령이 그이 어떤 탄핵 이후에 가져왔던 국민적 갈등과 대립을 해결하는 데 어떤 나한 노력도 저는 기울이지 않았다라는 생각이 음. 들어요. 결국은 뭐 야당 탓도 할 수가 있겠죠. 그러나 궁극적으로 어떤 면에서 보면 집권 세력이 이것에 대한 어떤 노력을 했든지 자 그런 상황에서 적폐청산이라는 것을 했고 그 상황에서 검찰을 굉장히 띄워준 거 아니겠습니까? 검찰이 사실은 그때 특수부도 인원이 엄청나게 많아졌어요. 자 그렇다면 검찰이 그런 어떤 면서 보면 가장 중요한 적기는 사실 집권했을 때 검찰 개혁을 하는 게 최대 적기입니다. 근데 검찰은 검찰 나름대로 어떤 면서 보면 적폐청산 수사를 하면서 나름대로 힘이 커져버렸어요. 자 그런 상황에서 지금 조국 장관에 대해서 수사를 하고 있는 상황에서 개혁을 하겠다고 하니 이걸 어떤 면서 보면 합리적으로 받아들일 수 있는 상황이 아니지 않습니까? 저는 그러면서 본다면 오늘 뭐 이해찬 대표가 이초월회라고 문희상 의장 중심으로 해서 여야 대표들이 모이는 항상 모임이 있습니다. 올해마다 근데 거기도 오늘부터 이제 참석을 안 하겠다고 그러시더라고요. 저는 참 이해가 안 됩니다. 여당 음. 대표가 야당 대표들하고 이야기하자는 모임에 본인 스스로 안 나와버리면 그럼 누가 이걸 어떻게 해결하겠다는 겁니까? 문재인 대통령 지금 집회에 있지 지금 며칠 지났음에도 불구하고 아무런 입장 표명이 없어요. 그렇다면 그럼 어떻게 문제를 해결하겠다는 것인지 솔직히 저는 청와대와 여당의 어떤 태도가 좀 정말 이해가 되지 않습니다. 음,
1: 청와대와 여당 쪽의 태도가 이해가 안 된다고 말씀하셨는데 여기에 대해서 음. 강선우 평론가께서는요.
2: 정치권이 지금 적절한 역할을 하고 있느냐 그렇지 않다는 것은 저도 동의를 합니다. 그 통합의 어떤 다른 이름은 저는 미래라고 생각합니다. 통합이라는 게 결국은 이제 과거나 아니면 지금 현재 어떤 상황을 인정을 하고 우리가 여기서 어떻게 나갈 것인가를 제시하는 거라고 생각을 하는데요. 그렇다면 통합을 위한 어떤 노력도 문재인 대통령이 한 적이 없다. 저는 그 말에 좀 동의를 하기 어려운 게 그렇다면 국가 미래를 위한 그 설계나 아니면 초석 갈기에 문재인 대통령이 전혀 노력을 하지 않느냐 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 그 적극적인 평화라든가, 아니면 그 국내 여러 가지 상황, 뭐 교육이라든지, 검찰 개혁이라든지 권력기관 개혁이라든지, 거기에 상당한 노력을 기울이고 있다. 그리고 처음 이제 초석을 까는 방향성, 방향성을 제시하는 그런 노력을 지금 하고 있다는 생각이 들고요. 그리고 그 정치권 글까 그러니까 조금 더 구체적으로 말씀드리면 국회가 제 역할을 못하고 있다는 거는 민주당에서 지난 주말이었나요? 반성이 나왔다고 저는 생각합니다. 그 민주당 의원이 국민들이 서초, 더 이상 서초동이나 더 이상 광화문에 나오게 해서는 안 된다고 이야기를 했어요. 그렇다면 여기에서 그 검찰개혁 특위 등이 분명히 할 일을 하겠다는 그런 의지를 표명했다고 생각을 하고요. 그리고 그 이해찬 대표가 오늘 초월에 참석하지 않은 것 같은 경우에는 초월에에서 지금 현재 상황에서 간다면 계속해서 정쟁거리로 어떤 현재의 갈등을 끌고 갈 것을 좀 우려를 한것 같습니다. 그래서 저는 이 상황이 어떻게든 물밑에서든 아니면 어떤 식으로든 조금 잦아들고 정리가 되고 나면 이해찬 대표들그 야당 대표들이랑 왜 계속해서 만나고 소통하지 않겠습니까? 그래서 이건 지금, 지금 현재 상황과 조금 연결해서 생각해야 될 필요가 있다. 그렇게 생각합니다.
1: 네. 어, 조국 장관 가족과 관련된 검찰 수사 쪽으로 좀 넘어가 보겠습니다. 정경심 동양대 교수가 검찰에 재출석해서 조사를 받고 15시간 만에 귀가를 했습니다 뭐~ (3차) 소환이 있을까란 뭐~ 지금 궁금증도 나오고 있고 아니면 다시 또이제 표창장 기소는 이미 지금 된 상황이지만 네. 그 외에 추가로 좀 기소가 있을까란 궁금증도 있습니다 거의 검찰 수사는 막바지 에다 다른 건가 여기에 대한 궁금증도 있거든요 전반적인 수사 내용에 대해서 좀 말씀해 주시죠. 글쎄요. 이게
0: 지금 수사가 지난 3일에 이어서 5일날 또 소환조사가 이루어졌거든요. 그런데 네. 지금 두 차례 소환조사의 내용을 보면 실제 조사한 시간은 얼마 없는 것 같아요. 첫 번째 음. 조사에서는 5시간 동안 조사를 하다가 건강상의 이유로 바로 귀가를 했고요. 네. 두 번째 조사에서도 15시간 조사를 했습니다만은 실제 조사가 이루어진 시간은 2시간 40분 정도밖에 안 된다는 거 아니겠습니까? 지난 1차 조사했던 조서를 검토하고 그거 하는 과정이 굉장히 시간이 많이 걸렸다는 거죠. 음. 그리고 또 실제 조사 뭐는 별로 이루어지지 않았고, 그 지금 검찰 쪽에서도 지금 사실상 조사할 수 있는 양에 반도 못했다라고 이야기를 하고 있지 않습니까? 네. 저는 정교수의 태도가 상당히 좀, 좀 문제가 있다고 보는 게, 본인이 법무장관 부인이지 않습니까? 음. 자, 그리고 조국 장관이 뭐라 고 그랬습니까? 성실하게 조사 임하겠다 이야기를 했잖아요. 물론 본인이 건강상의 이유를 들게 되고 있지만, 그러니까 지금 조사받는 태도를 보면, 이게 어떤 면에서 보면 굉장히 방어 전략으로 나가는 것 같아요. 네. 그러니까 본인이 뭐 적극적으로 검찰 조사를 하기보다는, 사실 5일날, 원래 검찰이 4일날 나오라고 그랬거든요. 근데 4일날은 병원에 입원했다 못 나오고, 5일날 나왔는데, 5일날이 뭐가 있었습니까? 소초동 집회가 있었잖아요. 네. 그 집회가 있는 동안은 계속 오전 내내 오후 4시까지 그냥 소리 검토 하다가 집회가 본격화되고 그 목소리가 검찰청사에 전해지고 이러니까 그때부터 조사를 받았던 거 아니겠습니까? 지금 검사들 이야기로는 밖에서 계속 조국수호 정경심 교수 사랑합니다. 이 구호가 들리는데, 어. 과연 조사가 제대로 됐겠느냐라는 의문이 있는 거예요. 음. 자, 그런 면에서 보면 저는 어떤 이런 사태가 터지면 조국 장관이나 부인이나 자, 우리 성실하게 조사 받겠습니다. 국민당 명명백히 밝히겠습니다. 이러면 국민들 입장에서는 그래도 어떤 면서 보면 그래도 뭐 조국 장관에 대해서 연기내전을 느낄 수 있을 거 아니에요. 근데 지금 보면 말로는 조사받겠다고 하고서 실제로 하는 걸 보면 뭐 제대로 조사받는 것 같지도 않고 그리고 또 보면 검찰의 어떤 방어권 전략, 본인의 방어권 전략을 너무나 과도하게 행사하는 것 같고 음. 자 그렇다 보니 지금 검찰도 굉장히 고혹스러운것 같아요. 왜 그러면 국민들 입장에서는 왜 빨리 조사 안 하냐라고 하지만 실제 이거는 피의자의 권리거든요. 이건뭐 조사 날인하는 것도 아프다 그러면 또 보내줘야 되고 네네. 그런 상황인데 또조사한다 그러면 검찰이 왜 자꾸 조사하느냐 또 이렇게 또 이야기를 할거 아니겠습니까 음. 과도하게 조사한다 이렇게 이야기할 것 같으니까 저는 그래서 지금 같은 경우는 뭐 비공개 소환하는 것도 저는 문제라고 봅니다만은 조사 과정에서도 너무나 많은 특혜를 누리고 있다
1: 음. 그런 지적을 좀 하고 싶습니다 조사 과정에서 특혜를 누리고 있다 이 주작에 대해서 강선 대표님께서는. 음,
2: 조사 과정에서 누릴 수 있는 어떤 국민의 당연한 권리가 특혜로 비춰지는 건좀 여러 가지 그 관점이 있을 거라고 생각합니다. 우선 장관의 부인, 그것도 법무부 장관의 부인이란 지휘 때문에 그런 게 있을 것이고요. 그리고 역사적으로 그렇다면 그동안 우리가 수사를 받을 때 일반 국민들을 포함해서 우리가 당연히 누려야 할 권리가 지켜졌느냐. 그렇지 않아서 오히려 지금이 좀 특혜로 보여지는 그런 게 있는 것 같고요. 그리고 성실하게 조사를 받겠다는 말이 내게 주어진 강어권이나 아니면 여러 가지 권리를 행사하지 않겠다는 뜻은 아니지 않습니까? 네. 그 조서 열람 같은 경우는 이 조서가 녹취록 같은 게 아니잖아요. 그러니까 말 그대로 받아치는 게 아니라 어떻게 보면 좀 이렇게 써머리 해놓은 건데, 음. 그렇다면 질문 순서나 아니면 그게 나한테 나의 취지와는 다르게 뭔가 이렇게 요약이 됐다거나 아니면은 정말 조사 하나 하나 하나까지도 꼼꼼하게 봐야 되는 게 당연하다고 저는 생각을 합니다. 그래서 그런 면에서 조금 시간이 걸린 것 같고요. 그리고 저는 정경심 교수가 어떤 서초동 집 이런 거에 맞춰서 조사를 받는다든가 일정을 조율했다고 보지 않습니다. 어차피 그 소환 일정이야 그 검찰과 변호인단이 조율을 하는 거 아니겠습니까? 그리고 이게 조사가 장기화되고 그리고 소환의 수가 많아지면 많아질수록 어떤 여론전에서 저는 정경신 교수 측이 불리할 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 지금 당장부터 그런 얘기 나오고 있지 않습니까? 조사 너무 조금 받는다. 질질 끌기하는 거 아니냐. 검찰의 패 보고 음. 그다음에 방어전략 짜는 거 아니냐. 이런 비판이 벌써부터 나오지 않습니까? 본인들이 그걸 몰랐겠습니까? 근데 그럼에도 불구하고 그럴 수밖에 없는 사정이 있으니까 그렇게 받는 거 아니겠습니까? 여러 가지 건강상의 그런 사정이. 그래서 지금까지 만약에 정경심 교수가 그 조사받는 어떤 태도나 이런 게 특혜로 비춰졌다면 그게 특혜가 아닌 당연한 권리로 비춰질 수 있도록 그 부분에 대한 또 개혁을 하는 게 필요하겠죠.
1: 음, 그리고 이제 그 조국 장관 쪽에서 지금 지난주에 딸이 그 김호준의 뉴스공장과 단독 인터뷰를 했습니다. 또 조국 장관은 시사인과 지면 인터뷰를 하기도 했고요. 좀 적극적으로 대응하고 있지 않는가 입장을 밝히고 있지 않는가 이런 좀 생각이 드는데 이 이유는 어떻게 보시는지
2: 그이 여론이나 아니면 국민에 대한 평가 이런 게 저는 공정한 재판을 받을 권리에도 어느 정도 영향을 미친다고 생각을 하고 그리고 네. 이 전체 과정이 공정한 재판을 받을 권리라고 생각을 합니다. 음. 그렇다면 지금까지 어떤 언론보다 양이나 아니면 언론보다의 방향이 그럼 조국 장관 측에 그늘 조국 장관 가족 측에 방어권이나 그런 걸 충분히 이렇게 보장을 해줬느냐 균형을 잃었느냐 전 그렇지 않다고 생각을 합니다. 네. 그래서 이번에 그 시사인 뭐 인터뷰라든지 아니면 조국 장관 딸의 그 방송국과의 인터뷰 이런 게 이그뭐 여론전을 뭐 끌고 가려는 그런 것이 저는 네. 그렇지 않다고 보거든요. 네. 그동안 너무 반영이 입장이 너무 반영이 안돼 있었던 거에 대해서 이제 한두 마디 정도 한 거라는 그런 생각이 들고요. 음. 그리고 그 조국 장관의 딸이 그 당시 이제 인터뷰에서도 밝혔습니다만 그 언론 보도가 정확하지 않은 게 마치 사실인 것처럼 나가는 부분이 많았어요. 그 서울대 인턴 같은 경우에 집에서 재택으로 인턴을 했다는 말을 검찰 조사에서 했느냐라고 물어봤을 때안 했다고 했거든요. 근데 언론 보도는 또 했다고 나왔어요. 네, 네. 그리고 또 얼마 전에 어떤 어떤 한 언론 보도에서는 그 서울대 인권, 서울대 인턴십 관련해서 인권법 센터에서 이제 국제학회를 열었는데 거기에 조국 장관 딸이 그 동영상을 봤더니 없다고 보도를 음. 했어요. 근데 조국 장관 측에서는 아, 있다. 그리고 그 동영상 캡처를 해서 저기 앉아 있는 것이 조국 장관 딸이라는 이야기를 했거든요. 예. 그래서 뭔가 좀 부정확한 그런 보도된 사실들을 바로잡을 필요가 있었을 것이다라는 생각이 들고요. 음. 그리고 그 이제 그 국제학회 그 동영상 관련해서 지금 감론을 박이 한창 많은 것 같습니다. 오늘 오전에 그 국감에서도 자유한국당 주강덕 의원이 조국 장관 딸이 아니라고 또다시 이제 재반박하는 그런 모습이 있기도 했는데요. 그런데 네. 이게 지금 본질을 조금 벗어나고 있는 것 같아요. 그러니까 우선 일단 그 인턴십을 했느냐 안 했느냐가 본질이지 않습니까. 음. 그리고 또한 인턴십을 했다는 가정을 할때 그렇다면 이 학회에 참여를 하는 게 인턴십을 했다는 것과 등치시킬 수 있느냐 그 문제도 또 따져야 되는 것이거든요. 네. 그래서 이게 조금 본질을 따져가는 문제랑 벗어나서 그 동영상 인물이 있다 없다 누구다 아니다 그런 걸로 좀 격가지로 논란이 흘러가고 있는 것 같아서 저는 그 부분은 조금 안타깝습니다.
1: 알겠습니다. 이제 검찰의 남은 뭐 절차라든가 선택지는 무엇이 될지 도 궁금하거든요. 이현정 은소위원님께서 그 네. 말씀해 주시죠. 아무래도 이제 검찰
0: 입장에서 보면 일단 이 지금 모르세로 일관하고 있다고 하니까요. 이제 증거를 수집하는 게 제일 중요하겠죠. 음. 왜냐하면 이제 사실 이런 어떤 면에서 보면 살아있는 권력 사실은 뭐 어떤 면에서 보면 대통령까지도 나서서 지금 뭐 인권 수사 이야기 하고 있는 판에 검찰 입장에서는 정말 정교한 증거가 필요할 겁니다. 즉 본인이 또 모르세를 가고 조 조사도 지금 제대로 이루어지고 있지 않는 상황이니까 네. 아마 이제 막바지 지금 증거 수집에 장난 박차를 가는 것 같아요. 왜냐하면 지금 여러 가지 이야기했던 지금 그 방금 전에 이제 조국 장관의 딸 문제도 이야기를 하셨지만 본인도 사실 인터뷰를 그동안 한 것과 달리 또 어, 지금 내용들이 이제 공, 되지 않습니까? 실제로 이제 그 인터뷰에서는 자기가 인터넷을 보고 신청을 했다라고 이야기를 했는데, 음. 어, 서울대 측에서는 인터넷에 올린 적이 없다라고 지금 이야기를 하고 있거든요. 이제 그런 사실들이라든지 그런 것을 사실을 하나하나 수집하는 게 굉장히 사실은 까다롭고 어렵습니다. 요즘 수사라는 게 예전같이 개인보호라든지 이런 게 굉장히 잘 되어 있어서 실제로 수사 당국이 이런 걸 증거 확보하기가 굉장히 어렵고 지금 이제 정경심 교수가 사용했다고 하는 노트북, 이 지금 그 인사 청문회 당일날 지금 그 증권사 직원이 이제 진술을 했다고 하는 이게 차명폰으로 전화를 했다는 거 아니겠습니까? 해서 표창장은 이거는 뭐 위조한 것이다. 자 그리고 이런 등등에 대한 것들을 확보를 해서 네. 아마 이제 다음 한번더 저는 소환 조사를 할것 같아요. 3번3차3차 네, 3차 예. 조사를 하고 이제 그런 상황에서 이제 증거 자체가 된다면. 일단 지금 검찰이 고민하는 게 뭐냐 면 이제 우리가 지금 현재 구속을 당연시 하잖아요. 그런데 검찰 쪽에서는 지금 건강 문제를 자꾸 지금 제기를 하고 있지 않습니까? 음. 그러다 보니까 아마 이 문제도 검찰이 좀 고민하는 대목이에요. 아마 그렇게 되면 그게 결정이 나면 이제 조국 장관에 대한 수사로 또 소환으로 이어지지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 강선우 시사평론가와 함께하고 있는데요. 아, 뉴스 듣고 또 교통정보 살펴보고 잠시 뒤에 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 서울고검과 서울중앙지검 등에 대한 국회 법사위 국정감사에서 여야는 조 장관 자택에 대한 압수수색 당시 영장 청구 현황과 조 장관의 오촌 조카에 대한 공소장 등을 제출하라고 요구했습니다. 배성범 서울중앙지검장은 서울고등검찰청 청사에서 열린 국회 법사위 국정감사에서 정경심 교수에 대한 기소 등은 내부 논의를 거쳐 결정된 것이라고 말했습니다. 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장이 오늘 워싱턴으로 출국했습니다. 이 본부장은 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표와 북미 실무협상 결렬에 대한 후속 대응을 논의할 것으로 예상됩니다. 해외에서 변종 대마를 흡연하고 밀반입한 혐의로 구속기소된 이재현 CJ그룹 회장의 장남 선우 씨에게 검찰이 징역 5년을 구형했습니다. 버닝선 의혹을 보강 수사하고 있는 검찰이 이른바 경찰총장으로 불린 윤규군 총격 총경에 대해 구속영장을 청구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내리면서 먼지가 씻겨 내려가 공기는 무척 깨끗합니다. 내일도 청정한 대기상태가 이어질 전망입니다. 지금 전국 곳곳에 내리고 있는 비는 퇴근길 무렵 서쪽 지방부터 그치기 시작해 늦은 밤에는 모두 그칠 전망이고요. 앞으로 전라도에는 10에서 40mm, 그밖에 전국에는 5에서 20mm 정도의 비가 더 오겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 16도, 대구 20도 등으로 어제보다 5도 한팡 낮아 낮에도 쌀쌀하겠습니다. 내일은 하늘이 차차 맑아지겠지만 찬바람이 다소 강하게 불겠고요. 한글날인 모레는 쾌청하겠지만 아침 기온이 서울 8도, 광주 9도까지 내려가는 등 추워지겠습니다. 일부 내륙과 산지의 기온은 영하로 떨어지면서 서리가 내리고 무리 오는 곳도 있을 전망입니다. 현재 서울의 기온은 14.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다
5: 지금도 도로 위로는 돌발 구간이 많은데요. 중앙고속도로 부산 쪽으로 만종터널 부근 2차로에서는 화물차 관련 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 광주 대구고속도로 광주 방면으로는 가야 1터널 안에서 있었던 사고 때문에 이일대 1시간이 넘게 전면 통제되다가 지금은 1차로 소통은 가능해졌는데요. 북근 3km 구간에서 극심한 정체입니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 먼저 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이 로 속도 줄여지납니다. 더 가서 기흥동탄 부근에서는 사고가 나면서 2차로가 막혀 있는데요. 오산 부근에서도 사고가 있었던 만큼 부근으로 짧게 정체 남아 있습니다. 이후로 남사 부근 5차로에서는 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로 하남분기점에서 있었던 사고는 처리작업이 마무리됐습니다. 하지만 교통량이 많았기 때문에 남양주 금소부터 6km 구간에서 정체 남아있고요. 이후로 성남 부근 5차로에 에서도 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 어때오네 시사 본부 네, 시사구말리 함께하고 계십니다. 청취자 3352님께서 서로 집회 참여인원 숫자만 세고 있으면 어떡합니까? 국민들이 편을 갈라 싸우는 이 정도 상황이 됐으면 대통령이 대안을 제시하지 않을까요? 라고 의견 주셨고 2 2 6 하나 번 쓰시는 분께서는 정치권 도대체 뭐하고 있습니까? 우리 정치에서 협치가 가능했던 시기가 있었나 싶습니다. 끊임없이 대립만 지속되는 정치에 민주주의는 실종었습니다 라는 의견도 보내주셨습니다. 이현정 문화일보 논설위원 강선우 시사평론가와 함께 하고 있는데요. 지난 2일부터 시작된 국회 국정감사 이번 주 본격적으로 지금 중반전에 접어들었습니다. 이전에 작년만 해도 뭐 동물이 뭐가 나올까, 뭐 그리고 증인이 누가 나올까, 뭐 백종원 대표가 나왔다더라. 뭐 여러 가지 얘기가 나왔었는데 이번에는 조국 장관 검찰개혁 이걸 둘러싼 공방이 계속해서 지금 국정감사의 화두로 지금 떠오르고 있습니다. 이번 국정감사 관전 포인트 좀 짚어주셨으면 좋겠는데 이현정 논설소장님께서요뭐 네. 예. 관전 포인트라고 할 것도 없습니다
0: 뭐 음. 기승전 지금 조국이니까요 네. 왜냐하면 사실은 모든 분야에 걸쳐서 이제 연결이 되어 있어요 물론 음. 법사위가 가장 이제 중심이 되고 이거는 수사 상황이다 보니까 네. 또교육위 같은 경우는 이제 이 학교 문제 대학 입시 문제 음. 네. 이거와 또 연결이 돼 있고요 또 펀드 문제 같은 경우는 정무위라든지 이런 데또 지금 연결돼 있다 보니까 전상임에 걸쳐서 사실 안 거친 데가 지금 사실 없어요 어. 이제 그리고 이게 지금 거의 마지막 그 국감이지 않습니까? 이번 국회에. 예, 그렇다 예. 보니까 아무래도 이제 의원 개인적으로는 많은 준비를 할텐데 언론의 관심도 사실은 뭐 저도 이제 국회에 오래 출입하면서 얘기를 했지만 사실 뉴스 거리가 지금은 어떤 면에서 보면 조국이 관련이 안돼 있으면 음. 이제 뉴스 거리가 별로 안 돼요. 그래서 아. 의원들 입장에서 보면 뭐 새로운 퍼포먼스를 준비하더라도 상황이 이런데 네. 뭘 뭐, 이런 거 뭐, 하고 뭐 있어? 뭐, 뭐 이런 예, 비난이 올수 예, 있죠. 좀 예. 뜬금없다라는 이야기를 들으니까뭐 아. 전에 나왔던 지난 작년에 나왔던 뭐 고양이도 나오죠. 지도 않고 이번 같은 경우는 <웃음> 이제 떡볶이가 또 예, 중요하게 나왔습니다. 예. 떡볶이요? 네. 어. 이게 왜 그러냐면 이 떡볶이 회사 이제 프랜차이즈 업체인데요. 예. 이 회사 대표가 이제 이런 사태에 관련해서 이런가 본인이 어떤 좀 목소리를 높였어요. 우리나라 음. 문재인 대통령을 겨냥해서 이제 뭐 공산주의자다든지 뭐 이런 또 이야기를 하면서 종국장 네. 사태에 대한 하니까 아무래도 이제 보수층에서는 이제에서는. 어이 떡볶이 먹자라고 해서 뭐온데다이 떡볶이를 시켜서 먹는데 음. 또 반대편에서 또 아니지 않습니까 네, 네. 그러니까 어떠면 프랜차이즈라는 게 사실은 어떤 대표가 입장에서 보면 그 프랜차이즈 가입한 분들이 또이제 피해가 올 수가 있는 거예요 아. 뭐 일부 이제또 이게 뭐 매출이 느는데도 있겠지만 예, 예. 당장 서울대병원에 어~ 입점 입점에 있던 이 떡볶이 업체 같은 경우는 한달 만에 지금 폐점을 했다고 그래요 어. 이쪽 노조가 반발하고 또 매출도 오르지 않아서 음. 자 그러니까 이게 사실은 물론 저는 프랜차이즈 업체 개인의 의견은 뭐 있을 수있습니다만은 그러나 그 사람 때문에 또 수많은 분들이 또 거기에 그런 그렇죠. 부과 인생을 투좌해서 하신 예, 거 아니겠습니까? 그거 영향을 받으면 안 되잖아요. 음. 우리가 최근에 뭐, 여러 가지 피자 업체나 이런데, 프랜차이즈 대표가 잘못해서 그 했던 분들이 얼마나 많은 피해를 입은 걸 봤습니까? 그 네. 그니까, 마찬가지로, 개인의 정적 주장은 있긴 있습니다만은, 저는 이런 분들이 이렇게 공개적으로 해서, 이런 갈등을 또, 떡볶이도 이집 떡볶이 먹어야 되고, 저집 떡볶이 먹어야 되는 건지, 보수 떡볶이 다르고, 진보 떡볶이 다른 건지, 아, 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 아. 솔직히 저는 이 떡볶이도 가려 먹어야 되는 세상이 참 어. 안타깝게 합니다 예.
1: 자, 이번 국정감사에 대해서, 강선우 평론가께서는요
2: 이번 국정감사는 조국 장관 관련된 그런 이슈가 있을 수밖에 없겠죠. 그리고 음. 거기에뭐 비판도 있을 수 있고 아니면 어느 정도 소명도 있을 수 있다고 생각하는데요. 근데 이 국감이 긴급현안 질의가 아니잖아요. 네. 그러니까 정말 입법부가 행정부를 견제하고 음. 그리고 감시하는 그런 기능을 충분히 해줘야 되는데 이게 너무 또 조국 장관 이슈에만 집중이 되다 보니까 그러면은 굉장히 아쉬운 것 같습니다. 그리고 앞서 말씀하셨던 뭐 떡볶이래든지 아니면 뭐 지난해 같은 경우 뭐고양이었나요뭐 그런 게 이제 조금 기억에 남긴 하는데. 네. 근데 우리가 이런 그 그러니까 시각적인 어떤 도움을 받을 수 있는 그런 것들을 보면. 그것만 딱 봐도 무엇을 얘기하려고 하는지 알수 있는 그런 상징성이 있는 거여야 되지 않습니까? 그래서 그런 거에 좀 유념해서 의원들이 준비할 필요가 있다. 그리고 결국은 결국 그 국감 스타라고 하는 거는 이제 본인의 컨텐츠가 그런 어떤 상징성이 있는 그런 물건과 연결이 될때 이렇게 좀 음. 지속 가능하게 국민들의 기억 속에 남는다는 생각이 들고요. 그래서 그런 면에서 저는 노회찬 의원이 다시 한번 생각이 났었는데 아. 당시 그제조자들의 어떤 환경 이야기를 하면서 신문지 펼치고 누우셨죠. 그랬 예. 그래서 그 장면이, 떠올, 그 장면이 떠오르면 무엇을 얘기하려고 했느냐 음. 그리고 그 이야기를 토대로 그 다음에 노회찬 의원이 어떤 행보 어떤 입법을 하려고 했는지가 자연스럽게 그려지거든요. 예. 그래서 그런 것좀 유념하면서 정말 국민들 위한 그런 국감 해주셨으면 하는 바람입니다.
1: 알겠습니다. 자, 그리고 정치권 상황 좀 짚어보겠습니다. 바른미래당 쪽에 여러 가지 지금 뉴스들이 나오고 있고 먼저 안철수 전 대표의 책 출간 소식 알려지면서 정계 복귀하는 거 아니냐 이런 관측이 나왔었는데 주말에는 독일 떠나서 미국에서 공부 이어가기로 했다 이런 입장이 나왔습니다. 어, 안철수, 유승민, 이 투톱의 합치, 합체 이게 전망이 되기도 했었거든요. 그렇죠. 근데 지금 그 상황은 아닌 것 같고 어떻게 보세요? 이현정. 지금 일단 의원님께서?
0: 유승민 전 대표가 일단 이제 당내 의원들 좀 규합을 해서 네. 어, 아무래도 이제 도저 히 이제 손학규 대표하고 는 함께 할수 없다. 네. 그래서 이제 어, 탈당을 일단 모색을 한것 같아요. 어. 근데 일단 아마 지금 내부적으로 이제 그래도 뭐 나오려면 의원들 어느 정도 좀 이렇게 같이 나와야 되지 않겠습니까? 네. 근데 의원들 개개인마다 조금 입장들이 조금씩은 다른 것 같아요. 아, 나오려는 마음이 그렇죠. 있는 분들도 조금 더 지켜보자라는 사람도 있고, 어. 뭐 장당 나오자는 사람도 있고, 나는 나가면 바로 한국당 가겠다는 사람도 있고. 음. 그러니까 이거 어떻면서 보면 그러니까 이제 단일한 행동 하기가 굉장히 어려운 상황입니다. 네. 자, 그래서 이제 안철수 전 대표한테 이제 s o l 서친 거거든요.
1: 그러니까 우리가 흔히 말하는 안철수 개 라고 불리는 의원들도 상당수 있잖아요. 있죠. 그러니까 예.
0: 이제 이 분들이 같이 행동을 하면 그나마 그래도 이제 하나의 모임으로서 덩치를 가지고 이제 뭔가 정계 개편에 참여할 수가 있는데 많이 예. 뿔뿔이 흩어지면 안 되지 않습니까? 근데 이제 안철수 대표가 이제 최근에 베링 마라톤 열심히 뛰고 마라톤 책 돈이고 하셨는데 마라톤 해서 돌아오실 줄 알았더니 갑자기 또 이번에 미국 가신다고 이제 음. 스탠퍼드 대학교에 또 가서 또더 연구를 하겠다. 이런 입장이다. 아마 저~ 확기로는 안철수 전 대표 입장에 서 보면 섣불리 전개에 다시 들어왔다가 이 어. 소용돌이 속에 또 다시 휩쓸리게 되면 본인의 이제 더 이상의 가능성 은 없어지는 거 아닌가. 음. 그까 그러니까 뭔가 정리된 상황에서 들어오겠다는 입장인 것 같아요. 네. 이제 그러다 보니까 아마 당장 총선을 겨냥해서는 오지는 않을 것 같습니다. 어. 그래서 아마 이제 지금 뭐. 유승민 전 대표는 화성이라도 가서 지금 대화를 하겠다고 이야기를 하지만 예. 아마 이 안철 전 대표의 생각은 현재 조국 사태로 해서 뭔가 국면이 바뀌는 것 같기는 하지만 음. 여기에 내가 역할할게 뭐가 있겠는가 아직 그런 생각 같아요. 네. 그런 상황이라 보면 유승민 대표는 일단 칼을 뽑으려고 하지만 칼 뽑기가 그렇게 녹록치는 않은 것 같습니다. 음. 그렇게 해서 아마 이 문제는 당장 생각했던 것보다는 조금 더 시간이 걸릴 것 같아요. 네. 지금 뭐 선학교 대표 당권파에서 다시 또 손을 잡자라고 이야기를 하고 있고 이제 하다 보니까 유승민 전 대표도 좀 아직까지도 우유부단한 것 같고. 어. 그래 조금 이 사태는 뭐 당장 내일 뭐 뭔가 이루어지기는 어려울 것 같습니다.
1: 네, 현재 상황은 쉽게 결정할 수 없는 상황이지만 총선 날짜는 정해져 있고 그렇죠. 또 빠르면 빠를수록 그나마 운신의 폭이나 행동의 폭이 넓어질 수 있는데 지금 진퇴양난이 아닐까 싶기도 한데 여기에 대해서 강선일 변호사께서는요.
2: 어, 안철수 대표가 이제 독일을 떠나서 이제 미국으로 공부를 하러 간다고 이야기를 했죠. 근데 네. 그뭐 연구라는 게 사실 본인이 어느 정도 자율성을 가지고 있는 거 아니겠습니까? 그 어느 정도 시기까지 하겠다. 그건 본인이 충분히 정할 수 있는 문제 같은데요. 음. 그 말씀하셨다시피 지금 당장은 아니다. 그 지금 약간 힘든 상황이기 때문에 내가 여기에 들어와서 이 힘든 상황을 극복해낼 만한 스스로의 능력이나 아니면 환경이 아직은 안 된다는 생각을 하고 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 그리고 지금 현재 정치 지형이라는 게그한 진영 내 에서도 중용점이 좀 사라지고 있는 그런 그러니까 양극단으로 많이 몰려가고 있는 그런 정치 지형에서 음. 그러니까 유승민 대표나 아니면 안철수 대표가 표방하는 그 중도라는 것이 과연 설 자리가 있느냐. 그런 네. 거에 대한 의문도 안철수 대표 스스로도 가지고 있을 거라고 저는 봅니다. 음. 그렇다면 지형에서 설 자리를 내주지 않을 때는 본인이 그걸 만들어 나가야 되는 거거든요. 어. 그럼 그걸 만들어 나가려면 시대가 불러주고 역사가 불러줘야 돼요. 네. 근데 지금 현재 시대정신이나 현재 우리의 그런 그 어떤 모습이 안철수 대표를 필요로 하고 있느냐. 음. 안철수 대표가 말했던 그 소위 새정치라는 것이 지금 이 시대에 우리가 필요로 하는 것이냐. 거기에 대해서 저는 의문이거든요. 그런데 저뿐만이 아니라 안철수 대표 스스로도 그런 걸좀 느끼고 있지 않을까 저는 네. 그렇게 생각합니다.
1: 어. 바른 미래당 미래가 어떻게 될까요 그러면?
4: <웃음> <웃음> 바르게 음,
1: 가겠죠 알겠습니다. 청취자 포도님께서 두 분의 진영 논리를 넘어선 담백한 시사평론 참 듣기 좋습니다 하고 박수 세번주셨거든요 제가 그래서 방금 박수를 쳐드렸습니다. <웃음> 이현정 문화일보 논설위원 강선우 시사평론과 함께 시사구말리 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
5: 네, 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네 (1시 40분) 지나고 있습니다 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해 보는 시간입니다 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수 오늘도 나오셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 예 네. (5일) 스웨덴스톡홀룸에서 열렸습니다 북미 네. 간의 비핵화 실무 협상 끝나고 나서는 뭐 결렬 이렇게 지금 보도가 다 되고 있고 네. 근데 또 아직 여지는 남아있다 뭐 이런 얘기도 좀 들리는 것 같은데 먼저 이번에 예비 회담이 있었고 본회의가 오월 오일에 있었 아5월사 일에 1 시월 오 일에 시월 오 일에 어떻게 보셨어요
6: 결과 아 저는 저도 솔직히 예측을 못 했어요 결과에 대해서 왜냐하면 여전히 북미 간의 입장 차이가 컸었거든요. 네. 어 제가 지지난주 미국 회의 때문에 워싱턴 DC 갔다 왔는데 그 당시 전문가분들, 미국 전문가분들이 하던 얘기의 공통적인 부분은 음. 여전히 입장 차이가 크다, 음. 쉽지 않다.
1: 그런 상황이라면 만나는 것조차도 쉽지 않았던 거 아니겠어요?
6: 그렇죠. 그러니까 이제. 미국 측에서 9월 달에, 9월 말에 최선이 부상이 이제 실무 협상을 할수 있다라고 음. 얘기를 한 것이 네. 결국은 미국 측에서 북한이 얼마나 설득력 있게 이제 새 계산법이 됐다라는 음. 얘기를 들었는지 네. 그 부분이 결국은 이제 중요한 것 같은데 음. 뭐 북한 측은 그래도 새롭게 그 실무 협상을 하면서 상당 부분 미국이 입장이 뭐 새로워졌다 새로운 계산법이 마련이 됐다라고 네. 듣고 실무 협상을 시작을 했을 것인데 음. 정작 미국 측의 입장 워싱턴 D.C.에서 제가 들은 그런 미국 측의 입장은 과거하고 그렇게 큰 차이가 없었던 상황이었거든요. 네. 뭐 그렇기 때문에 어 과연 그 하노이 이후에. 음. 북미 양측의 입장이 오히려 더 강경해진 게 아닌가
1: 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 만날 수 있을까 했는데 장소도 저, 저, 처음엔 정해지지 않았었고. 네. 그런데 이제 만났어요. 스웨덴 스톡홀름이라는 곳에서. 그런데 끝내고 나더니 북한 쪽에서는 아 미국 빈손으로 나온 거 아니냐. 네. 이렇게 지금 얘기를 하고 있고. 네. 게다가 이. 성명을 바로 발표를 했는데, 원래 회담 끝나고 나서 성명을 하려면 성명 써야 되고, 준비해야 되고, 뭐, 이거, 이거 맞는 얘기야? 이거 잘 들어간 거야? 확인하는데 시간이 좀 걸리잖아요. 네. 근데 이미 30분 만에 나왔다고 하거든요.
6: 네. 북한
1: 쪽의 이번 입장은 어떻게 보셨어요? 어,
6: 제가 보기에는 뭐, 오전에 10시부터 12시까지 회의를 하고 나서, 네. 북한의 입장은 거의 굳어졌던 것 같아요.
1: 아, 어,
6: 오전 분위기를 보고서 네, 네. 어, 오전에 만나고 나서 미국 측의 입장 변화가 별로 없다. 네. 아마 본부 측에 북, 북한 북 측에다가 이제 전달을 했을 것이고 점심 시간에 음. 그럼 이제 김정은 위원장의 지령을 받았을 거예요. 아마 네. 이 정도 가지고는 협상해봤자 소용 없다. 음. 그래서 아마 점심 시간에 어느 정도 부정적인 결렬의 입장문을 다 정하고 나서 네. 어, 협상이 끝나자마자 발표한 게 아닌가 싶습니다.
1: 아 그래요. 네. 오전 분위기만 보고서 네네네 네. 왜냐하면
6: 어. 협상 이전에 가기도 전부터 그러한 메시지를 물론 이제 그그 그, 가능한 협상이 어느 정도 타결됐을 경우와 결렬됐을 경우를 모두 상정하고 입장문을 정할 수는 있겠지만, 아두 가지 버전을 준비하고 네, 갈 수는 있었겠다. 그렇지만 실제 협상장에 가봐야 분위기를 알거든요. 네. 그 분위기를 어느 정도 전달할 수 있는 협장 그그그 그, 그, 그 뭐랄까요 그그 그 문서가 필요하기 때문에 음. 아마도 오전 정도 협상을 해 보고 나서 이 정도 미국의 입장이면 우리는 더 이상 받지 못하겠다라고 그때 이미 판단을 한것 같습니다.
1: 네. 근데 북한이 그런 쪽으로 판단을 했다 그러면은 미국 쪽에서도 그에 상응하는 결과라든가 아니면 이야기가 나와야 되는데. 네. 미국 쪽의 입장은 우리는 창의적인 아이디어를 제시했는데 어, 왜 이렇게 까지 됐을까? 뭐 우리 2주 후에 다시 봐야 되는 거 아닌가? 이런 얘기 나오거든요. 이건 또 어떻게 보세요? 그러니까 양쪽이
6: 만족할 만한 그러한 결과에 못 이룬 거죠. 네. 이건 제 생각인데 아~ 저는 하노이 때 북미 간의 입장이 가장 그~ 합의를 타결하기 좋았었던 상황이라고 봐요 예. 하노이 협상 들어가기 이전에 바로 직전에 그러니까 이제 작년 말이었겠죠 네. 작년 말에 미국 국무부의 태도는 동시에 행동 가능하다는 입장이었어요 음. 그까 그러니까 비핵화를 일차적으로 해주면 어느 정도 비핵화를 하면 미국도 어느 정도 제재 완화를 하겠다. 음. 초기 단계 비핵화, 초기 단계 제재 완화를 바꾸겠다는 게 미국 입장이었어요. 하노이 직전에. 네. 하노이에서 그러려고 미국이 갔었던 것이고 음. 근데 당시 문제점은 비핵화라는 부분에 있어서 합의문에 아무것도 담기지 않은 그러한 합의문 초안이 있었고 그런 상황에서 폼페이오는 이거 가지고는 합의 못한다. 그래서 음. 미리 들어갔었고 결국은 등가성이 맞지 않아서 깨진 거 아니겠어요? 네. 근데 만약에 그, 그 하노이 때로 돌아간다면 북한은 아주 성공적인 실무 협상이라고 봐요 음. 근데 제가 보기에 이번에 미국이 가져왔던 안은 여전히 빅딜을 고집하고 있었고 어. 물론 제가 보기엔 빅딜에 관련한 매우 유연한 입장이었을 거예요 네. 어~ 그~ 볼튼이 살아 있을 때 살아있다 아~ 죄송합니다 볼튼이 국무부한 그~ 볼튼의 힘이 그, 영향력이 예. 살아있을 예. 때의 예. 예. 볼튼의 영향력이 예. 살아있을 예. 때의 빅딜과는 상당히 유연한 입장이었을 것이고 음. 그렇다고 한다면 빅딜을 유연하게 가져간다면 결국은 서로 간의 등가성을 맞추는 문제인데 네. 아마 영변 플러스 알파를 미국 측은 분명히 제시를 했을 것이고 네. 그걸 해준다면 미국 측이 어느 정도 유엔 안보 제재를 풀어주겠다고 얘기를 했을 거예요 음. 근데 북한 입장에서는 야 영변도 다부시고 플러스 알파까지 주는데 제재 화나 그거밖에 못 해주냐? 음. 아마 그 부분이 가장 첨예하게 부딪힌
1: 게 아닌 가 싶습니다. 네. 그러면 이번에 북한이 비핵화 실무 협상에 진입했고 기대감을 갖고 있었다고 하는 건 미국 쪽에 요 정도는 니네가 갖고 오겠지라고 했던 것이 있었을 것 같아 머릿속에 그건 어느 정도 수준이었을까? 어 성명 끝나고 나서 이제 북한 측이 만든 성명을
6: 보면. 어, 과거, 환노이 때보다 더 강경해졌어요. 음. 그니까 이제 말하는 게 뭐냐면, 미국 측에서는 그래도 어느 정도 북한 측이 이 정도 이 정도 비핵화에 성의를 보여야 제재 완화가 가능하다는 입장인데, 네. 북한 측이 내놓은 성명은, 어, 그 체제 안전보장 관련된 부분과 그 제재 완화 부분을 북한이 먼저 미국이 먼저 해줘야 음. 북한이 비핵화를 하겠다는 거거든요. 아, 체제
1: 안정과 음. 제재 완화를 먼저 해야 음. 우리가 네, 그 비핵화를 이후에 하겠다는 하겠다. 거예요. 어. 그러니까 하노이 이전으로 돌아간 거예요. 그러네요 그게 만약에 예. 네, 그 하노이 그런 이전 기적이라면.
6: 때 북미가 계속 옥신각신했던 거는 음. 북한 입장에서는 우리가 시험 발사 중지도 하고 발사대도 다부쉈고 유해 소환까지 해줬으니 이제 미국 측이 할 차례다라고 미국의 개성을 공, 계속 공을 넘긴 상태였고 네. 그런 상태에서 하노이에서는 북미 양측이 같이 하자는 쪽으로 합의가 됐었는데 어. 이제 하노이 이전으로 북한의
1: 입장이 더 강화됐다고 봐야 되겠죠. 예. 그럼 미국 측에 참여할 때 전략은 어떻게 보셨어요? 미국 쪽은? 지금 이번에요. 예. 예.
6: 미국 측이 얘기한 것 중에 중요한 부분이 하나가 뭐냐면 좀더 집중력 있게... 아 협상을 하자는 그러한 부분이 나옵니다. 집중력. 예, 성명에서 예. 이게 우리나라 그 어디죠 그 한글본에는 집중적인 관여의 중요성에 대해서 논의했다라고 나오는데 네. 이게 그 영어 영어 표현을 보면은 밀도 있고 집중적인 협상으로 표현이 됩니다. 음. 그러니까 미국 측 입장에서는 과거처럼 네. 탑다운으로 그냥 아무런 실무 협상에서 어, 좀더 성의 있게 진전 있는 그러한 협상을 하지도 않은 채 정상회담으로 갈 수는 없지 않느냐. 음. 그러면 이번이 첫 번째 실무협상이니까 좀더 밀도 있는 협상을 꾸준히 해본 다음에 그걸 인해서 북미 간의 입장차를 좀 좁혀야 되지 않겠느냐 이러한 얘기를 했단 말이에요.
1: 그런데
6: 네. 북한 측은 이번에도 여전히 미국이 계산법 안 갖고 왔네? 그럼 관둬라. 이런 식인 거예요. 어. 서로 앉아서 하나하나 따지면서 입장을 조율할 만한 그러한 진정한 의미의 실무협상에 대해서는 북한이 별로 생각이 없다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 고러한 부분들을 미국은 강조를 하고 있고 네. 또 성명 나온 내용을 보면 싱가포르 공동성명에 네개 핵심 사안 각각에 관련된 새로운 계획을 소개했다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네네 그러니까 그걸 보면은 관계 정상화 음. 그리고 평화 체제 예. 그 부분은 아마도 그, 북미 간의, 뭐, 리에종 오피스라든지, 뭐, 그리고 관계정, 그, 평화, 평화체제 관련된 부분은 미국이 어떻게 북한에게 체제 안전 보장을 해줄까? 아마 이러한 부분에 있어서 미국이 좀더 많은 아이디어를 가져온 거는 맞는 것 같아요. 어. 근데 북한이 결국은, 어, 해줄 수 있는, 미국 측에 해줄 수 있는 그러한 세 번째인 한반도의 완전한 비역화 부분에 있어서 결국은
1: 북미 간의 뭔가 이견이 좁혀지지 않았다, 이렇게 봅니다. 네. 우리나라 둘러싼 외교적인 여러 현안들 짚어보고 있습니다. 아, 김현욱 국립외교원 교수와 함께 외교 전쟁 말씀 나누고 있는데요. 끝난 겁니까? 아니면더갈수 <웃음> 어떻게 풀릴까요? 이게 아 먼저 이번 그 성명을 보면 북한은 네. 원래 좀 성명 세게 나오잖아요. 그리고 막 뭐. 거친 언어도 사용을 하는데 이번 네. 성명은 이전과 비교해 봤을 때 상당히 좀 이렇게 뭐 절대 안 하겠다 뭐이 정도로 보세요? 아니면은 여지는 좀 뒀다고 보세요? 그러니까 끝부분에 연말까지 좀더 숙고해 볼 것을
6: 권고했다라고 나와요. 예. 그러니까 한번더 하겠다는 겁니다. 어. 여러 번 하겠다는 건 아니에요. 예, 예. 그러니까 자꾸 이런 식으로 나오면 어떡하냐. 아니 음. 근데 지금 한반도 상황을 좀 살펴볼 필요가 있어요. 그러죠. 최근에 예. 북중간의 70주년을 맞이했는데 음. 김정은이 베이징을 못 갑니다. 네. 베이징 가겠다는 얘기가 안 나와요. 어. 그러면 어, 김정은 위원장은 베이징을 가고 싶어 했을 거예요. 예. 아마 중국 측에서 오지 말라 그랬을 겁니다. 아 그래요? 뭐, 예, 아마 홍콩 문제도 있고 어. 뭐 미중 간의 어떤 그 무역 있고. 갈등 예, 사항도 예. 있고 아마 트럼프도 신입핑에게 직접 얘기를 했을 거예요. 어. 북미 간의 실무 협상 앞두고 있으니까 개입하지 말라고 음. 했을 겁니다. 네네. 그런 상태에서 지금 점점 미국 내에서 이제 대선은 다가오고 있고 또 북한이 자기가 얘기한 게 있잖아요. 올해 말까지 안 하면 핵실험, ICBM 실험 하겠다. 네. 연초에도 그렇죠. 예. 선언을 해버렸죠. 네. 시간이 벌써 왔네요. 그러고 보니까. 네. 이제 네, 얼마 네. 안 남았습니다. 한두달 네, 남았어요. 두달 남은 거예요. 이제. 그러면 이런 상황에서 시간은 누구 편일까요? 저는... 항상 트럼프 편이라고 미국 말씀하셨어요. 미국 쪽이 네. 유리하다고 봐요. 네, 네. 지금 김정은 위원장은 북한의 뒷배도 지금 희미해지고 있고 음. 미국은 내년 되면 북한하고 실무협상할 수 있는 결롤이 아니에요. 네. 그렇다고 해서 자기가 베토한 말, 즉 이런 식으로 협상의 합의점이 이끌어지지 않으면 결국은 ICBM이나 핵실험할수 있을까? 음. 저는 그 힘들다고 보거든요. 어. 만약 그렇게 나올 경우에 트럼프도 그걸 그냥 방치할 수가 없어요. 예. 방치하면 내부적으로 더... 너 대북 정책 실패했다 뭐 하냐? 그럴 수 있기 때문에 음. 더 강한 대북 정책. 저는 군사 옵션도 가능하다고 봅니다. 만약 어. 핵실험이나 ICBM 실험을 하게 되면 예. 그렇다고 한다면 자기가 베토는 말도 지키지 못할 수밖에 없는 그러한 점점 더 이제 그 점점 이제 고립되는 그러한 상황에 이제 닥쳐 닥치고 있는 거죠. 음. 트럼그 김정은 위원장 입장에서는 그런 입장이기 때문에 아마도 지금 협상을 결렬할 수는 없고 이번 성명에 나온 것도 보면. 결국은 어떻게 해서든 미국으로부터 제재 완화를 받아내고 네. 비핵화 프로세스는 좀더 늦게 늦추고 싶은 게 이제 김정은 위원장 입장이고 그런 상황에서 연말까지 다시 한번 숙고하다 하라 하라 라는 음. 이제 메시지를 이제 미국 측에 던진 거죠.
1: 그러면 그런 상황에서 미국은 또 2주 후에 다시 보자는 제안을 먼저 던졌습니다. 그게 뭐 상징적인 것인지 아니면 실무적으로 정말 2주 후에 우리는 하고 싶다라고 요구하는 건지 궁금하거든요. 저는 그게 가능성 있는 얘기라고
6: 봅니다. 지금 음. 미국 측은 어, 북미 간에 서로 마주 앉아서 입장 차이를 조율해 보자. 네. 즉그 충분한 실무 협의를 위한 시간을 할애하지 않았기 때문에 하노이 협상이 실패로 돌아갔기 때문에 음. 이제는 실무 협상 없이 바로 바텀 그러니까 탑다운 정상회담식으로 가는 거는 완전히 반대하는 입장이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 만나서 당연히 입장 차가 큰클 수밖에 없고 그렇기 때문에 이 입장 차를 좁히기 위해서 일단 마주 앉아서 장시간 협상을 해서 음. 뭔가 집중력 있는 그 대화를 통해서 입장을 좁혀보자는 게 지금 미국 입장이에요. 그렇기 네. 때문에 미국은 2주가 아니라 1주 이후에도 충분히 만날 용의가 있는 것 같아요. 음. 근데 북한 입장에서는 아무래도 이러한 실무협상을 통해서 대화를 하고 그렇다고 해서 자기네가 가지고 있는 그러한 입장을 바꿀 만한
1: 그러한 결단을 아직 하지 못한 것 같아요. 그러니까 그 부분인데 북한도 알거 아니겠습니까? 시간이 우리 편이 아니다. 네. 그리고 트럼프 대통령이 언제 바뀔지 모른다. 또 재선의 여부도 좀 불투명한 상황이고 그런 상황이라그러면은좀 적극적으로 계속해서 작은 거 하나하나부터 좀 이렇게 타. 풀어가면서 연말까지 큰 틀의 정상회담. 이렇게 준비하는 게 북한으로서도 이득이 아닐까 싶은데. 그건 저는
6: 두 가지 설명이 가능하다고 보는데. 예. 첫 번째는 아주 보수적인 시각에서. 네. 김정은 비핵화할 마, 어, 마음이, 없다. 아, 마음이 없다. 뭐 부분적 비핵화는 하겠지만. 음. 비핵화를 최대한 늦추고 많은 걸받아내려는게 지금 김정은의 속셈입니다첫 네. 번째 가능한 설명. 두 번째는. 트럼프 재선이 어떻게 될지 모르는 거예요 지금. 음, 음, 만약에 지금 상당한 딜을 해놓고 나서 네. 뭐 제재 완화도 받아놓고 비핵화도 상당 부분 다 해놨다 잡시다. 뭐, 예, 예. 근데 트럼프가 떨어졌어요. 다음 미국 대통령이 들어와서 무슨 대화냐? 강, 강경한 대북 정책이다. 어. 이렇게 바꿔버리면 솔직히 뭐 제재도 다시 다 복원될 것이고. 음. 하지만 북한이 포기한 그 핵무기와 핵탄두와 비핵화와 핵실험 그 장소는 어떻게 할 겁니까? 네. 그러니까 북한 입장에서는 그러한 불안한 다음 미국 정부가 무엇이 어떤 정부가 들어설지에 대한 불안함 때문에 음. 지금은 상당한 소규모의 스몰 딜만 해놓고 싶은 거예요. 네. 스몰 딜 해놓고 만약에 트럼프가 다시 들어오면 그 천상에서 다시 한번 굴리면 되는 것이고 예. 그리고 새로운 정부가 들어선다 하더라도 대화와 비협상, 협상이 상당히 긍정적으로 잘 굴러가고 있다라는 음. 그러한 모양새를 갖춰놓은 다음에 네. 새로운 정부와가도 다시 한번 대북 강경 정책을 취하는 것이 아니라 뭔가 협상력을 다시 한번 굴려보려는 음. 그러한 속셈일 수 있는
1: 것이죠. 네. 우리 입장에서는 뭐라도 그냥 그 새벽에서라도 좀 반갑게 뭔가 타결 아니면은 뭔가 진행 진척 이런 주소를 좀 듣고 싶은 게 우리의 마음이거든요. 근데 계속해서 이렇게 삐걱대는 거는 어찌됐건 간에 좀 답답하기도 하고. 예, 지금 상황에서 뭐 저희 정부가 특별히 할수 있는 게 많지가 정부가? 않아요. 예,
6: 예. 예, 우리 정부가 할수 있는 게 많지 않고. 음. 그참두 가지 사안인데, 하노이 실패 이후에 트럼프 대통령이 결국은 사인을 못하고 국내로 들어왔는데, 어후. 노 o no deal is better than bad deal. 이런 여론이 막일컬기 시작했다는 거 당시에.
1: 당신 잘했어요라는 예. 얘기가 나오는 게 솔직히 트럼프 예. 입장에서는
6: 쉽지 않았었잖아요. 그렇죠. 예. 그, 나쁜데를 할 바에 한딜안 맺는 게 좋아. 너 잘했어. 음. 그런 상황이었고 두 번째는. 또 하나 지금 상황에서 별로 안 좋은 거는 이상하게 북미 간의 협상만 하면 미국 국내 정치가 끼어들어요 아, 당시 그랬네요. 하노이 때도 예, 예, 그 예. 개인 변호사 사건 때문에 그렇죠. 트럼프가 러시아 상당히 때문에. 예, 러시아 스캔들이 예. 아니라 그 당시 그 트럼프의 개인 변호사가 의원에서 처, 그 아, 청문회를 아, 하면서 예, 예, 예 스캔들을 예, 다 물어버렸기 때문에 예, 예. 마이클 코온 사건이었죠. 음. 그때 트럼프가 상당히 거기에 온 집중력을 다 빼앗겨 있었고 이번에 우크라이나 문 예, 그 지금도 문제가... 탄핵 상황이기 때문에 지금 상황에서는 북한이 상당하게 잘 응해주지 않으면 트럼프는 예. 더 강공으로 나갈 가능성이 더 높다는
1: 것이죠. 알겠습니다. 아직은 좀 불안한 상황입니다. <웃음> 김현우 교수님 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.